0: Ich war immer nur unglücklich. Egal wie gut was war, ich hätte morgen auf die Malediven fliegen können, ich war unglücklich. Egal wie gern man etwas macht, wenn man merkt, dass man sich selber so ein bisschen verliert, dann sollte man wirklich die Reißleine ziehen. Wenn du nicht happy bist, dann machst du keinen Job gut.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Wiser Podcast The Experience Talk. Mein Name ist Anna und ich führe die Gespräche mit meinen super interessanten und vor allen Dingen inspirierenden Gästen. Wir sprechen dabei nicht nur über ihre Werdegänge und Erfolge, sondern besonders über ihre Erfahrungen, die sie in ihrem Leben bereits sammeln konnten und von denen wir hoffentlich alle sehr, sehr viel lernen können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier gerade lustigerweise in einem menschenleeren Kino in Köln, ähm, natürlich mit Abstand und wie gesagt menschenleer. Ähm, er ist TV-Koch, hat auch schon zwei eigene Bücher geschrieben und besitzt ein Restaurant in Wien. Ähm, wie er den Weg dorthin geschafft hat und wie steinig oder auch nicht steinig das Ganze war, erzählt er uns hoffentlich gleich. Alex Kumpner, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Bei dir auch alles klar? Sicher. Sehr gut. Legen wir <lacht> los.
1: Ja. Erzähl doch mal. Wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht in deinem Leben? Das
0: ist immer so formell. Also mein Name ist Alexander Kumpner, ich komme aus Wien. Äh, nein, ich bin Alex Kumpner, bin halt Koch. Ähm, wir werden gleich näher drüber reden. Ähm, bin auf, um, auf Umwegen dazu gekommen und ähm, war auch nicht immer so leicht. Ähm, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich war ein richtig schlimmes Kind. Also fangen wir mal so an. Sprechen wir mal über den Anfang, würde ich sagen. Sehr gerne. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass das alles begonnen hat ähm, mit ähm, ganz frühen Jahren. Meine Eltern haben, haben zu Hause so eine Druckerei und shop betriebe gehabt und ähm, ich habe mir dann irgendwie eingebildet, ich muss das halt auch übernehmen. Und so wie man sich halt denkt, was die Eltern machen, das macht man auch und so. Bin aber dann irgendwann drauf gekommen, dass das vollkommener Bullshit ist, dass man etwas macht, was einem so, ich will nicht sagen in die Wiege gelegt wird, aber dass man etwas macht, nur weil man es machen sollte. Weißt du? Das ist halt ein Riesenfehler, ähm, womit wir gleich beim Thema wären, glaube ich. Ähm, es war nicht gut. Und da habe ich auch viele, viele Jahre damit äh, verplempert, sagen wir in Österreich dazu, einfach äh, irgendwie dem entsprechen zu wollen. Also in der Schule hat es mich schon überhaupt nicht interessiert alles. Ich habe ich hab mich immer gefragt, warum muss ich für Fächer lernen, die mich einen Entschuldigung, Scheißdreck interessieren? Ähm, warum kann ich nicht irgendwas mit den Fächern machen, die mich interessieren? Weil ich habe gemerkt, dass ich in, in den Fächern, wo ich halt tatsächlich gut war, war ich richtig gut. Aber in denen, in denen ich schlecht war, war ich eine absolute Katastrophe. Und wenn ich ähm, über, weiß ich nicht, wenn ich Grundlagen des Maschinenbaus hatte in der Schule, dann hättest du mich mit einer Zwangsjacke in einen weißen Raum setzen können. Ich hätte zehn Sachen gefunden, die mich äh, mehr interessieren. So, und äh, irgendwann bin ich dann halt drauf gekommen dass... Ähm, oder meine Mama ist eigentlich drauf gekommen, dass ich Kochen eigentlich ganz cool gefunden habe.
1: Das heißt, deine Eltern sind nicht davon ausgegangen, dass du den Laden übernehmen solltest.
0: Ich glaube, sie haben sie irgendwann aufgegeben. Also, ich glaube, die Eltern haben sich schon gewünscht, so. Aber ich bin ihnen da auch sehr dankbar, dass sie mir so in den Arsch getreten haben und gesagt haben: Irgendwas musst du machen. Irgendwas, du kannst nicht einfach jetzt da so verplempern, weil mich hat ja nichts interessiert. Ich hatte nur Mädels im Kopf, ausgehen, ja. Auch Sachen, die halt Spaß machen. Aber halt nicht wirklich ähm, das, ich will nicht sagen Wesentliche, weil es gehört halt alles zum Leben dazu. Und ich hatte überhaupt keine Perspektive. Mir war halt alles egal. Und ähm, ich weiß auch, woran das lag. Und zwar, wie ich das Kochen dann entdeckt habe für mich. Ähm hat das Ganze wieder begonnen Sinn zu machen. Oder nicht wieder, sondern das erste Mal eigentlich. Weil davor war ich so wie in so einem luftleeren Raum, wo ich mir gedacht habe, okay, das macht man jetzt. Und wie so eine Kuhherde macht der eine das, der eine macht Abi, machen alle Abi. Der eine studiert das, dann studieren alle das. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen es da draußen gibt, die etwas machen, nur weil es links und rechts gemacht hat. Und das ist richtig falsch, richtig falsch. Also ich würde das nie meinen Kindern mitgeben, zu sagen... Äh, macht das, weil die Gesellschaft das so möchte. Niemals. Und ähm, ich habe dann auch mit so einem Mentor von mir gesprochen, der mir dann nach vielen, vielen Jahren gesagt hat: Es ist ganz wurscht, was du machst. Du musst das gerne machen, weil dann machst du es gut und wenn du es gut machst, kannst du Erfolg damit haben. Und wir wissen, man kann mit allem Erfolg haben. Ja? Also es kann eine kleine Idee sein. Es muss nicht immer kompliziert sein und es muss vor allem nicht immer diese, diese, es müssen nicht immer diese Klischeeberufe sein. Und ähm, ja, das war halt am Anfang, muss ich sagen, weil mein ganzes Umfeld, mein Freundeskreis, ich mache jetzt Anführungszeichen, weil das waren eigentlich teilweise keine Freunde, haben das dann so ein bisschen belächelt, wie ich mit dem Kochen begonnen habe. Also so, was, jetzt willst du zum Kochen anfangen? Und da habe ich mir dann schon im Nachhinein gedacht, was für Penner eigentlich. Weil äh, das ist genau der Grund, warum ich so lange überhaupt überlegt habe, das zu machen, was mir Spaß macht. Weil, weil es halt aneckt, so.
1: Aber wie bist du denn dann am Ende darauf gekommen, was dir Spaß macht? Also, wo ne, gab es die Momente, da hast du gemerkt, so, hey, ist es das Kochen für mich?
0: Also, es war tatsächlich die Mama, ich bin immer von der Schule nach Hause gekommen, habe zum Kochen begonnen und habe mich aber in der, in der Küche eingesperrt und so. Und die Mama hat dann zu mir gesagt: Du, du kochst doch immer gern, wenn dich das alles nicht interessiert, dann, dann koch doch. Und dann hat das schon eine Zeit gedauert, bis ich äh, mir das selber eingestanden habe und dann habe ich es gemacht. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, könntest du das nochmal machen? Dann müsste ich ehrlich sagen, ich will es nicht wissen, wie es. Also ich will nicht in die Vergangenheit schauen können oder in die. Ich hätte nicht gerne in die Zukunft schauen können. So ist es richtig, weil ähm, das war schon, Es war schon sehr, 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 sehr hart. Die Ausbildung. Die ersten drei Jahre waren 5 Uhr aufstehen jeden Tag um 5 Uhr am Abend habe ich gesagt, kann ich nach Haus gehen und mein Chef hat hat mich nicht einmal wahrgenommen. Und ähm, also da. Könnte ich Geschichten erzählen, von oben bis unten. Ich muss aber sagen, ich bin ihm sehr dankbar. In dem Moment hätte ich noch heulen können, oft. Und ich hatte auch kein soziales Leben mehr. Also es war wirklich so, das gibt es jetzt auch nicht mehr in der Spitzengastronomie. Das, das darf man nicht mehr, das ist auch gut, dass man es nicht mehr darf. Aber für mich war es gut, weil ich sage immer, mein erster Mentor, der hat mir so die, die Knie gebrochen und sie wieder zusammengeflickt. Und so habe ich halt gehen gelernt. Und ähm, es war schon, war schon sehr, sehr sehr, sehr gut, weil es mich halt... Also bei dem habe ich tatsächlich nicht unbedingt das große Kochen gelernt, sondern eher die Disziplin dem Beruf gegenüber. so Dass man, wie man sich verhält und so. Und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste war für mich, wenn du mich jetzt beruflich fragst, was, was waren so die wichtigsten Schritte in deiner Laufbahn bis jetzt, dann ist es natürlich geil, dass ich sage, so letztes Jahr... Wurde ich bei der Test genommen. Aber das war jetzt auch kein, äh, oder irgendwelche Bewertungen zu bekommen oder ein Lokal aufzusperren oder ein Pop-up aufzumachen. Das sind alles großartige Steps, die aber teilweise nicht in meiner Hand gelegen sind. Der wichtigste Step ist immer diese erste Kreuzung, die du hast. Also ähm, bei mir war es eben, fange ich jetzt zu kochen an? Oder mache ich das, was jetzt alle erwarten von mir das. Also es gibt so eine Gabelung, die wahrscheinlich bei den meisten in vielen, äh, in, in frühen Jahren ähm, vor der Tür steht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du die richtige Abfahrt nimmst. Und da darfst du auch nicht auf dein Umfeld hören, sondern musst wirklich auf so dein Inneres hören. So auf dein Bauchgefühl, würde ich sagen. Ähm, weil das ist die maßgeblichste Entscheidung, glaube ich. So was du dann machst. Und wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie auf eine Bühne und bist kürzer, dann go for it. Ich würde niemals jemanden bremsen, wie gesagt, wenn das meine Kinder sind, eher nur fördern. Also es ist ja wie in der Schule, wie ich vorher schon gesagt habe. In der Schule hat man sechs Fächer die total überzogen sind und anstatt, dass man das Kind in dem Fach fördert, wo es gut ist, damit man was daraus machen kann, wenn jetzt ähm, der in Chemie großartig ist, na, dann ist logisch, dass das in die Richtung entwickeln wird. Wenn der aber scheiße ist, so wie ich zum Beispiel, äh, warum sollte ich dann krampfhaft alles lernen? Wir reden ja da schon lange nicht mehr von Allgemeinwissen, sondern von irgendeinem Schmarrn. Und wenn ich mir dann überlege, wie ich Kopfrechnen in der Schule gelernt habe, nämlich durchschnittlich, sage ich jetzt mal, und wie mein Vater noch Kopf rechnet, dann sind das zwei Paar Schuhe. Also irgendwie ähm, ja, so ein bisschen back to, the, back to the roots ja ganz cool in der Schule eigentlich. Hast du denn ja. mal,
1: du hast ja gerade schon von so Entscheidungen gesprochen, hast du denn auch mal eine Entscheidung getroffen, die du heute bereust?
0: Oh ja, ganz viele. Also ich glaube, dieses auf, aufs Maul fallen ist schon wichtig auch, weil man dann vor allem in frühen Jahren, da macht man halt auch oft was und man ist sich der Konsequenz nicht so bewusst. Also das ist so, dass das Ekelhafte am Älterwerden, man überlegt viel zu lang. So, da passiert halt dann auch weniger. Es ist halt, Man lebt nicht mehr so. Aber ich habe sicher, sicher viele, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich habe äh, zum Beispiel mal einen, einen Job, der eigentlich sehr gut war, einfach aus einem Momentimpuls äh, gekündigt, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, das hätte ich nicht machen sollen. Wobei ich sage, ich bereue das auch nicht. Das war auch gut. Weil nur so, wahrscheinlich würden wir sonst nicht hier sitzen. Also, wenn du mich das fragst, muss ich sagen, ich habe viele, viele Fehler gemacht, die ich bereue. Aber es waren alles so es waren alles so Minischnitte. Es war jetzt nichts, wo der Arm abgefallen ist, weil im Endeffekt war alles richtig. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen.
1: Jo. <lacht> Und als du dann deine Ausbildung abgeschlossen hattest, hast du ja in dem Beruf schon auch noch weitergemacht. Mhm. Wie war das? Hast du da, war das, wurde es dann entspannter?
0: Also kurz nach der Ausbildung, ich habe ja relativ spät mit dem Kochen begonnen, so mit äh, 17, 18. Normal fängst du mit 15, 14 an. Und das war natürlich insofern sehr, sehr schwierig, weil natürlich in dieser Spitzengastronomie die Hierarchie ganz kass ist und dann hast du einen jüngeren, der ähm, dein Chef ist, manchmal. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann fertig gewesen mit der Ausbildung und bin dann ja zur Bundeswehr, also zum Bundesheer in Österreich. Und ich schwör dir, ich war in der schlimmsten Kaserne, die hat so einen ganz krassen Ruf in Österreich. Und es war wie Kindergarten. Es war wie Kindergarten nach dieser Ausbildung. Ich habe mir gedacht, was wollte ihr von mir? So wie Ferien am Bauernhof war das. Es war so easy, also ich hätte noch ein halbes Jahr dranhängen können. Es war lustig. Ich, wenn, ob wir da irgendwo Feldwoche, schieß mich dort, scheißegal, alles easy. Und danach war ich halt fertig und dann ging es halt, dann ging halt der Ernst los. Und da habe ich auch dieses Blutlecken dann gehabt, dass du in diesem, da wollte ich dann gut sein. Da habe ich dann bei jemandem begonnen, der einfach damals in Österreich so in der Top-Liga gespielt hat, also mein Chef. Ist auch gar nicht so leicht da reinzukommen und. Und der hat mich dann genommen und hat gesagt, ich gebe dir eine Chance. Und ähm, dann habe ich dort angefangen. Und das war das war hart, aber du merkst das nicht, weil du bist wie im Tunnel. Ich war da so fokussiert, da sind die Beziehungen in die Brüche gegangen, war mir alles scheißegal. Ich bin nur Hardliner kochen, rein, Arbeit, raus, Arbeit, schlafen gehen. Kein soziales Leben. Ähm, war aber auch die richtige Entscheidung. Es war, ich glaube, wenn man etwas will und wenn dann so diese, dieser leichte Fanatismus da ist für etwas dann ähm, schließt das leider Gottes vieles aus, aber am Ende des Tages wird es Früchte tragen. Das
1: Kann aber auch gesundheitlich äh,
0: Das habe ich schon später gehabt. Also es kam dann auch mal so, dass die Retourkutsche kam, das ist viele, viele Jahre später, das ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich dann auch mal ähm, tatsächlich, da war ich das erste Mal in einem sehr großen Betrieb Küchenchef. Und äh, wir haben halt jeden Tag mit einer Mannschaft von sieben Köchen für 400 Leute auf sehr hohem Niveau gekocht und der Tag ging halt, ich bin in die Arbeit gegangen, da war es dunkel und bin rausgegangen, da war es dunkel. Und ähm, da war es dann echt so, so mit zehn doppelten Espressos am Tag und äh, dann ist es schnell mal dunkel geworden und dann bin ich auch im, im Spital gelegen und dann meinten die, ja, also ich sollte vielleicht jetzt ein bisschen runter vom Gas, weil sonst könnte sein, dass ich irgendwann meine Mama nicht mehr kenne. Also ich weiß noch, wie, das, ähm, wie mir das gesagt wurde. Und ähm, Bei mir hat sich das gar nicht so körperlich geäußert, sondern ich hatte einfach eine krasse Depre ohne Scheiß. Also ich hatte wirklich, und ich jedes Mal, wenn ich jetzt von jemandem höre, der, die hat Depressionen, habe, es ist das ist wirklich, das ist für mich das Schlimmste. Also ich habe ein, wahrscheinlich eine Mini-Debri gehabt. Burnout, schieß mich tot, was auch immer. Ich bin jetzt kein Mediziner oder weiß wie das. Aber so eine Überlastung, sage ich jetzt mal. Ich bin aufgestanden und es war von früh bis spät alles eine Katastrophe. Es war das Aufstehen, das hat getan, Also war ich davor ähm, Wahlfahrten gewesen, 45 Kilometer. Es war wirklich... Es war einfach wirklich heftig und ähm, vom Kopf ging es mir so schlecht. Ich war immer nur unglücklich. Egal wie gut was war, ich hätte morgen auf die Malediven fliegen können, ich war unglücklich. Und das war, das hat mir dann irgendwann, du siehst das auch in dem Moment nicht, also alle, die dir das sagen, dass du dich veränderst, die sind ja Idioten. Du, du kriegst das ja nicht mit. Und äh, irgendwann war ich dann so ehrlich zu mir selbst und habe, ich, hab, ich bin ja manchmal nur gesessen und hab zum Heulen angefangen, einfach so und wusste nicht mal warum. Und ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie jetzt den, den Zuhörern oder so einen Tipp geben kann, dann egal wie gern man etwas macht, wenn man merkt, wenn man selber merkt, wenn man so von oben herunterschaut auf sich selbst, wenn man das kann, und man merkt, dass man sich selber so ein bisschen verliert, äh, weißt du, was ich meine? Das merkt man ja manchmal so, bin ich jetzt noch bei mir, da muss man halt manchmal so inne gehen, aber und man, wenn man merkt, da driftet man ab, dann sollte man wirklich die Reißleine ziehen, weil das hat lange gedauert, bis ich wieder irgendwie happy war. Und ich sage dir, wenn du nicht happy bist, dann machst du keinen Job gut, dann machst du keine Ausbildung gut, dann wird das nichts.
1: Aber hast du seitdem mal die Reißleine gezogen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Anna, das ist eine gute Frage. Äh, also mir geht's, ich, ich kann dir das jetzt nicht so beantworten, weil äh, vielleicht bist du jetzt der Meinung, dass ähm, ich noch immer zu sehr am Gas stehe, es ist echt eine gute Frage. Wie, wie, wie kann ich das jetzt am besten beantworten?
1: Ja, offensichtlich das hast du ja gelernt, mit so einem Druck besser umzugehen. Vielleicht ist das. Ja, hier. aber
0: es ist wirklich so. Also ich muss dir ehrlich sagen, diese aktive Gastronomie, das war ja tatsächlich so vom Druck, den ich mir selbst gemacht habe, das war enorm. Wenn ich jetzt an so einen Arbeitstag von damals denke, dann, dann zieht es mir alles zusammen. Wenn du mich jetzt aber fragst, arbeitest du jetzt mehr, dann muss ich definitiv sagen, viel mehr. Also vielleicht ist es so, wie bei einem Marathonläufer, der zuerst vielleicht mal 5 Kilometer läuft und da fast kollabiert und dann läuft er 10 und 12 und 15 und es geht easy. Ich kann halt jetzt auch viel machen, was mir richtig Spaß macht. Ich kann halt auch Sachen mal nicht machen, Vielleicht liegt es auch daran und vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt so viele verschiedene Dinge sind. Das heißt, äh, dann arbeitet man mal an einem Buch, dann eröffnet man ein Lokal, dann dreht man eine Sendung und somit ist man nicht so monoton immer auf einer Base, weißt du? Vielleicht ist es auch das, dass das wie so, das eine ist das Ventil vom anderen, aber es stimmt schon. Also es ist, ich glaube… Wenn man etwas gerne macht, dann ist man ja sehr, sehr spät erst überlastet. Weißt du? ja. Also, wenn, wenn ich zum Beispiel, ba ich liebe Basketball und äh, ich spiele und spiele und spiele und merke erst zu Hause, wie, wie Schmerz, was für Schmerzen ich in meinen Gelenken habe, wenn ich schon, weiß ich nicht, in der Badewanne liege. Und wenn ich jetzt aber laufen gehen müsste, was ich hasse, Einmal um einen Häuserblog und ich sage schon, aua, 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 ich mag aufhören. <lacht> weißt du? Weil man es halt nur dann merkt, wenn man das mhm. nicht so gern hat. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist gut, egal was man macht, erstens, dass man auf sich selber hört, ähm, das ist egal, ob es um eine Beziehung geht, ob es um einen Beruf geht, ich glaube, man darf sich nichts vom Umfeld einreden lassen. Ich glaube, das ist da, das kann ich jetzt schon sagen, das ist so der Magic Moment, was das Berufsleben angeht, für mich, ähm, wirklich auf sich selber hören. So.
1: so, und nun kommen wir zu einer klitzekleinen Unterbrechung, denn dieser Podcast wurde von der Finest Audience gesponsert, eine der größten Online-Plattformen mit Schwerpunkt Online-Marketing-Strategien keine Ahnung von Social-Ads, Google-Werbung und Co., dann geht auf www.finest-audience.de und erhaltet direkten Zugang zu den aktuellen Strategien und exklusives Wissen aus der Praxis für bezahlte Online-Werbung auf den gängigsten Socials, also Instagram, YouTube, Facebook und Google. Viel Spaß und Erfolg dabei! So, zurück zu Alex. Du moderierst die Küchenschlag, du warst dieses Jahr, also 2020, das erste Mal bei The Taste mit in der Jury. Du wirst ja jetzt wahrscheinlich auch auf der Straße viel öfter erkannt. Hat das irgendwas mit dir gemacht, dieser, dieser mhm. öffentliche Fame?
0: Mhm. Wahrscheinlich schon. Ich bin froh, dass es mir nicht bewusst ist. Ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich kann mich erinnern, wie ich ähm, das erste Mal Küchenchef war und ähm, da habe ich in irgendeiner Zeitung so ein Rezept abgeben dürfen. Alter, da war ich stolz. <lacht> da war ich so stolz. Da habe ich das dann bekommen und äh, ich, 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 also Instagram habe ich da noch gar nicht gehabt, glaube ich. So. Aber ich war halt mega stolz. So. Und wenn du mir damals gesagt hättest, dass dann sowas kommt, was jetzt stattfindet, das hätte ich nie, also ich schwöre, ich schwöre dir auf alles. Ich hätte das nie, nicht einmal die Hälfte hätte ich im Leben geglaubt. Und ähm, was ein bisschen traurig ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo, wenn du mir das vor fünf Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt: Endgegner, perfekt, das muss gar nicht mehr, so ist alles gut. Und jetzt denke ich mir: Gib mir Samoa. Was Man passiert will jemanden, morgen? Ja, was passiert morgen? Also, was hat es mit mir gemacht? Ich glaube, es hat halt alles, jede Medaille hat auch eine, eine Rückseite. So, das kann ich mal sagen. Am Anfang war dieses, wenn du erkannt wirst, das ist schon geil, da kann man nichts sagen, wenn einmal wer zu dir kommt, bei mir hat es ja mit einer Kindersendung begonnen, muss man sagen. So, dann kommt ein Kind zu dir und sagt, hey da Alex, das ist irgendwie ein Gefühl, da kann man nicht sagen, wenn sich ein Kind freut, weil es dich sieht, ich habe dieses Fantum nicht. Also ich habe Michael Jordan großartig gefunden, da würde ich noch immer äh, so <lacht> davor hocken, aber sonst habe ich das nicht. Ich habe das nie, wenn ich jemanden gesehen habe oder auch jetzt, wenn ich jemanden treffe, den ich cool finde, bin ich jetzt nicht so hyper-hyper. Ähm, aber es ist für mich ein schönes Gefühl, wenn da jemand ist, ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber ich, wenn sich die freuen, freue ich mich auch. Und das hat bei mir eben mit dieser Kindersendung begonnen. Ähm, das wird natürlich dann immer mehr und dann noch mehr und ähm, wie du vielleicht weißt, bin ich ja auch jemand, der jetzt nicht so auf den Mund geflogen ist. Das heißt, ich bin ja sehr kommunikativ und wenn jetzt jemand was für mich möchte, bin ich auch sehr hilfsbereit, eher schon, oder ich habe auch am Anfang alles beantwortet und mich bedankt. Und dann merkst du, dass die Leute halt nicht alle es nur gut mit dir meinen. Und dann lernst du halt auch da dazu. Und es ist halt schade, weil du fangst dann da auch so ein bisschen einen, bekommst dann da auch so eine Schutzhülle ein bisschen. Ich hatte da auch, das gibt ja auch ganz komische Leute, die überhaupt nicht mehr aufhören, dir dann irgendwie komische Sachen zu schicken und so. Also es ist wirklich schon echt, äh, echt heftig, was da teilweise kommt. Und ich glaube, man muss das mit einem gesunden Augenmaß ähm, einschätzen. Ähm, Brauche ich es jetzt? Brauchen nicht. Brauchen nicht. Ist es immer cool? Nein, definitiv nicht. Manchmal nicht. Wenn ich essen bin, also ich glaube, viele stellen sich es cooler vor, als es ist. es ist. Es ist schön, wenn dich jemand zum Beispiel erkennt irgendwo und sagt, hey, cool, ich habe das letzte Woche gesehen und die Sendung besser kennt wie du selbst, weil der den Inhalt noch so inhaliert hat. Und dann sagt, können wir noch schnell ein Foto machen. Ich bin da ehrlich, ich würde niemals sagen, Mich freut das irrsinnig dann, dass ich jetzt gerade jemanden eine Freude gemacht habe. Wenn das so ist. Aber wenn du beim Essen sitzt und du möchtest vielleicht ungesteuert zu zweit essen und du merkst, zweit ist schon weiter, da ist vielleicht auch jemand, der dich nicht so cool findet und redet mit der Person und schaut bei jedem mhm. Pasta, Pasta in den Mund nehmen zu und die quatschen dann die ganze Zeit, dann finde ich das nicht so geil.
1: Ja, verständlich.
0: Es ist ja jetzt nicht um Gottes Willen, das ist ja bei mir alles im Maßen, ja. aber manchmal ist es schon... Irritierend. Irritierend, also weiß ich nicht. Ich habe unlängst ein Foto bekommen, wo ich irgendwo äh, kriege ich auf Instagram ein Foto von einer Person, die ich nicht kenne. Hey, warst das gerade du? Ähm, und schickt mir ein Foto, wo ich zehn Minuten davor herumspaziert bin. Und dann natürlich denkst du dir. Spooky. Hallo. <lacht>
1: Wie ist es so bei Social Media bei dir? Weil du bist ja schon auf Instagram unterwegs, mhm. postest da viel, gibst da auch viel Preis, zeigst dich auch mal.
0: Ja, sag's ruhig nackig. <lacht> ähm, oh, aber, aber wesentlich weniger liegt aber auch daran, dass es äh, jetzt kühler war. Nein, äh, <lacht> <lacht> und ich extrem. Ich habe gerade ein Pizza Pop aber aufgewacht. Vielleicht es auch daran. <lacht> kommt nicht so gut. Ich, ich musste so viel verkosten. Nein, äh, äh, Spaß beiseite. Also ähm, ich, ich mache halt gern Sport und dann brust äh, ich da halt mal was. Wieso lachst du jetzt so? Mache ich es halt nicht mehr, brust ich nur Pizza. Nein,
1: das ist doch super. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben schon auch, ähm, dass, dass das schon sich manche äh, auf den Schlips getreten fühlen. Vielleicht männlicher Seite, aber auch irgendwelche ähm, Frauen natürlich. sicher auf den
0: Schlips getreten, wenn du Sachen anschaust von mir.
1: Was ich damit sagen will, ist, dass du schon wahrscheinlich den einen oder anderen Hate-Kommentar mal bekommst. ja. Und da frage ich mich, wie du darauf reagierst. Reagierst du überhaupt drauf? Geht das bei dir hier rein, da raus? Regst du dich auch privat gar nicht auf?
0: Äh, okay. Oder
1: trifft dich das schon?
0: Okay. Äh, Hate, also ich bin jemand, also dieses Haten im Internet geht schon mal gar nicht. So. Ähm, wenn, wenn du jetzt ein Problem mit mir hast und du siehst mich und du sagst, Alex, du bist das größte Arschloch, das ich kenne, Super, absolut vollkommen korrekt, ist deine Meinung. Ich würde nicht mal sagen, ich würde nicht mal dagegen reden. So. Ähm, vielleicht stimmt es ja sogar. <lacht> <lacht> vielleicht hast du sogar recht. Jetzt, jetzt will ich so drüber nachdenken. Lass uns das habe. alles nochmal machen. <lacht> Nein, ähm, also gut. Ähm, und das ist das eine, weißt du, diese, diese das, wenn man jemanden, wenn man ehrlich ist und straight ist und das sagt, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also ich mag. Gerne, wenn jemand direkt ist. Ja. Das finde ich großartig. Das, selbst wenn mich die Person nicht leiden kann, finde ich es cool. So. Ja. Was ich nicht leiden kann und wo ich ganz, ganz allergisch reagiere und auch leicht aggro bin, ist, wenn äh, diese sogenannten Internetgangster, die dann auf der Straße rennen, sie herum wie so ein kleiner wie Nachbarslumpi vor dir. Und dann, und dann im Internet legen sie hinter irgendwelchen Fake-Profilen, legen sie richtig los, weil sie so frustriert sind und so nichts auf die Reihe kriegen, dass sie einfach über jeden richtig abkacken. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich damit umgehe, also es gibt konstruktive Kritik und es gibt Bullshit-Kritik. Konstruktive Kritik heißt, kann den nicht leiden, Stil von dem gefällt mir nicht, labert zu viel, was auch immer. Bullshit-Kritik ist einfach nur drauf loshaten, äh, irgendwas zu da, was gar nicht mit dem Wesentlichen zu tun hat. Und ähm, das, muss ich ehrlich sagen, hat mir am Anfang, am Anfang waren 80 Prozent, nein, war nicht 80, waren 90 Prozent positiv und 10, wenn überhaupt, war negativ. Und ich habe nur die 10 gesehen. Und ich habe dann gemerkt, das werde ich nie vergessen. Das war so meine zweite Ausbildung, nämlich die in, in der TV-Welt. Das, was ich damals in der Gastronomiewelt hatte, habe ich jetzt in der TV-Welt gehabt mit ähm, Hasskommentaren, die ich gelesen habe und mir so zu Herzen genommen habe, dass ich bei dem nächsten Mal, wo ich vor der, ähm, vor der Kamera gestanden bin, schon so der, an das Kommentar gedacht und das, an das, an das und ich war schon so angespannt, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen und dann bin ich to to total verkrampft vorgestanden weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt den Löffel darf ich nicht verwenden, das sollte ich nicht mehr machen. Und dann hat ein Freund von mir, der auch beim, beim Fernsehen arbeitet, gesagt, Alex, du musst ja im Kern sein, die Person, die da so über dich schreibt, das kann ein Mensch sein, der einfach ein Riesenproblem mit der Welt hat. So, Nimmst du dir das, wenn der dich auf das, wenn der auf der Straße was zu dir sagt, nimmst du es ja auch nicht zu Herzen. Warum nimmst du es dir so zu Herzen, dass ich dem so viel Space in meinem Kopf gebe, dass ich in der Nacht an den denke, an jemanden, den ich gar nicht kenne, weißt du? Also das heißt, ich habe mir teilweise die Kritiken von wildfremden Menschen hinter äh, irgendwelchen toten Kopfprofilen mehr zu Herzen genommen als die von meinem Umfeld, von Profis, also der Produktion, dem Sender und irgendwann habe ich dann, ich habe mir wirklich gedacht, scheiß drauf, jetzt mache ich das einfach so und ab dann ging es auch, ähm, auch wirklich sehr bergauf, weil ich dann der Alex war, den die da vor der Kamera wollten. Also dann war ich auch wieder der, der einfach so spricht, wie er spricht und ich denke mir jetzt, ich bin so wie ich bin und wem es nicht passt, der kann ja mal kurz äh, kurz mal anderer Sender oder so und dann halt wieder zurück.
1: Das heißt, wenn du jetzt so einen Kommentar bekommst, lässt du das gar nicht an dich rankommen?
0: Nö, ich würde auch nie antworten. Teflon, Mann. Ja, ich würde ich würd, ich würd auch nicht antworten. Fällt mir manchmal schwer, muss ich sagen. Ich muss das dann auch immer mit meinem engen Umfeld besprechen. Also wenn ich dann, da gibt es so ein paar Jungs, mit denen telefoniere ich, ich sage, du, jetzt habe ich wieder was bekommen da. Da sagt der Alex, nicht antworten, nicht antworten. <lacht> Weil es könnte auch sein, dass ich dann sehr, sehr... Ähm emotional antworte und ich glaube, dann wäre das nicht so gut. Und dann denke ich mir wieder, ich Idiot, das hab ich dann, dann habe ich es verbockt. Weißt du? Dann hat man ja irgendwie was gegen mich. So. Deswegen halte ich lieber die Schnauze.
1: Du hast vorhin einmal kurz schon angeschnitten, dass du jetzt in den letzten Jahren immer das Gefühl hast, so das Nächste muss kommen. Das klingt so ein bisschen rastlos. Ja. Hast du da einen Weg, wie du damit
0: umgehst? Nein. Das ist wirklich was, wo ich keine Antwort drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ähm, das Problem ist, ähm, wie ich es vorher schon gesagt habe, da passiert dann was und es macht dir Spaß. Und ähm, Wieder so ein Tipp, den ich jetzt geben würde. Ähm, du kannst nicht alles von heute auf morgen machen. Also du musst dir selber schon die Zeit geben, diese, ähm, deine eigene Erfolgsblume wachsen zu lassen. Die kommt, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das habe ich schon gelernt. Also da gehören äh, Rückschritte dazu, da gehören mal, also ich nehme jetzt wieder das Fernsehen her, ich habe oft Formate machen dürfen, die ich mir so groß in meinem Kopf gemacht habe, dass ich sie vergeigt habe, einfach weil ich es so sehr wollte. Und ich war einfach noch nicht bereit dafür. Und ähm, wenn du dir aber die Zeit nimmst, dann glaube ich, ist das ganz gut. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie oft ich im, in den letzten drei Jahren gesagt habe, so, wenn das jetzt noch ist, ja dann dann ist alles, dann das, das ist alles, was ich wollte. Und das ist wieder und das ist wieder und das ist wieder und das ist wieder. Und das Schlimme, und das sagt man mein Umfeld auch an der ganzen Nummer ist, da gibt es aber eine Vorgeschichte dazu, dass du auch in dem Moment, wo etwas Gutes passiert, so, so ein Meilenstein, etwas, worüber du dich so freust, das ist wie ein Rausch für mich. Also ich kriege jetzt eine Zusage für was, das ist das Geilste, es gibt, die Welt dreht sich nicht weiter für mich. Ich bin wie in einem Rauschzustand, aber nach ein paar Tagen denke ich mir, okay, und was könnte ich daraus und was ist dann da und könnte ich dann vielleicht das machen und das machen. Also ich denke dann schon wieder so viel weiter, anstatt dass ich den Moment auch mal so länger genieße. Das liegt aber daran, da muss ich jetzt noch mal äh, zurück in die Vergangenheit, ähm, dass ich in der Schule, wie gesagt, so viel Gegenwind bekommen habe. Äh, und bei mir haben halt viele Lehrer auch richtig Scheiße gebaut, muss man ganz ehrlich sagen, weil die haben ihren Job nicht gut gemacht. Es klingt jetzt zu so hart, aber ich finde, ein Lehrer hat eine irrsinnige Verantwortung, was das Gefühl für, was, was Schülern auch für, das Gefühl zu geben, dass die an sich glauben. Also ich, mir war das damals vollkommen egal, aber die haben immer zu meinen Eltern gesagt, nehmen Sie Ihr Kind aus der Schule, aus dem wird nie was werden. Das war mir damals egal, aber das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss noch mehr beweisen, ich muss noch mehr... Also eigentlich müsste ich zum Arzt gehen, weil ich so... Weil ich mir immer denke, also meine Eltern, die wahrscheinlich, oder ich weiß es ja, super, super stolz schon sind, denke ich mir, da hat mal jemand zu meinen Eltern gesagt, nehmen Sie Ihr Kind aus der Schule, aus dem wird nie was werden. Und dann denke ich mir, okay, jetzt mache ich das, 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 zweite Buch Lokale, die Show, das läuft, das läuft. Und ich denke mir noch immer, nein, ich muss jetzt, irgendwas möchte ich noch und vielleicht sollte ich das noch machen. Weil Hast du diesen
1: das, Lehrer jemals wieder gesehen?
0: Nein, aber ich habe schon oft über ihn gesprochen in Interviews, Podcasts. Nö, Lebt es gibt es, noch? es gibt es gibt tatsächlich äh, nicht nur einen. Ich finde einfach, ähm, dass es lehre ja manchmal. Es gibt, ich hatte sehr sehr gute Lehrer und da geht es jetzt nicht um die Fächer äh, und da geht es auch. Ich nehme, ich will mich ja gar nicht selber in Schutz nehmen. Ich war schlimm und so. Aber es haben ja auch viele Lehrer geschafft, mich zu bändigen. Und ich finde, wenn du Lehrer bist, dann musst du das einfach hinbekommen. Ich muss auch, ähm, wenn mir zwei Köche ausfallen und das Lokal ist voll, muss ich trotzdem schauen, dass alle was zum Essen bekommen. Und genauso muss der das hinkriegen. Also da kenne ich auch überhaupt keine Gnade. Dass der, aber sich es einfach zu machen, sage, nehmen Sie Ihr Kinder aus der Schule, aus dem wird nie was werden. Diesen Satz habe ich einfach im Kopf und deswegen glaube ich, bin ich unersättlich und leider auch nie zufriedenzustellen. Ich bin mir selber nie gut genug. Also es ging echt... Es ist wirklich so. Ich, bin, ich habe immer das Gefühl, dass das, was ich mache, noch immer nicht gut genug ist. Und auch bei Quoten, das merke ich immer so bei Quoten, da sage ich, super Quote gehabt, denke ich mir, aber wieso war es nicht noch ein Prozent mehr? Und wenn wir in einer schwierigen Zeit super viele Gäste im Lokal haben, denke ich mir, wieso sind trotzdem noch drei Tische frei gewesen? Und das ist etwas, das kann ich teilweise auch gar nicht aussprechen, weil es mein Umfeld nicht versteht, aber es geistert halt in mir herum. Und das ist echt, es ist wirklich traurig. Es ist auch wirklich so ähm, ein dunkler Fleck bei mir, weil ich einfach auch, ich weiß ja auch, dass das nicht okay ist.
1: Kannst du denn stolz auf dich sein?
0: Puh. Also wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt das über mich selber sagen würde, bin ich stolz auf mich? Würde ich, was sagen? Würde ich sagen, nein. Aber ich glaube, ich bin stolz, ich also mein Umfeld gibt mir da manchmal so das Gefühl, dass sie stolz auf mich sind und das gibt mir kurz so ein Gefühl von, ich kann stolz auf mich sein, aber ob ich es jetzt wirklich bin, denke ich gar nicht drüber nach. Weiß nicht.
1: Aber es ist ja eigentlich widersprüchlich, weil du sagst ja schon auch, wenn man dir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass du dieses Jahr The Taste moderierst oder in der Jury sitzt mhm. und sogar gewinnst, mhm. dann wärst du doch derbe stolz auf dich gewesen. Vor fünf Jahren hätte man dir das da erzählt. Dieses Jahr ist das passiert. Ja, rückblickend sagst du?
0: Ja, Rück. Nein, das, das meine ich aber anders. Wenn ich rückblickend, also vor fünf Jahren, wenn du mir gesagt hättest, was da alles passiert, hätte ich das nicht glauben können. Das bedeutet aber für mich nicht, dass nur weil das passiert ist, ich auf mich stolz bin, weil ich ja noch immer nicht am Ziel bin für mich. So und deswegen denke ich mir, okay, das ist der halbe Weg. Ist man beim halben Weg schon zufrieden, weißt du, das ist, also es ist ein Fass ohne Boden in Wahrheit, weil ja. eigentlich sollte ich schon stolz auf mich sein, wahrscheinlich. Natürlich. Ich finde ich find auch gar nicht, dass man viel erreichen muss, auf sich stolz sein. Du musst ja immer das eher nur wertschätzen, was du machst. Weil nur wenn du das wertschätzt, dann hast du ja auch irgendwie wieder, kannst du daraus Energie ziehen und das, das äh, fällt mir nicht so leicht. Man. Also ich finde es richtig geil, vor fünf Jahren, also wie gesagt, du sagst mir vor fünf Jahren, dass das jetzt stattfindet, dann hätte ich wahrscheinlich äh, äh, Tränen in den Augen gehabt und hätte gesagt, das kann ich gar nicht glauben. Aber hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, das wird alles passieren, bist du dann stolz auf dich? Hätte ich wahrscheinlich formell gesagt, ja, natürlich. Aber ob ich in mir wirklich stolz bin, ich weiß es nicht.
1: Hättest du wahrscheinlich gewusst, dass es ja trotzdem nicht das Ziel ist.
0: Ich habe, glaube ich, 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 ich habe hab die Synapsen nicht, auf mich selbst stolz zu sein. <lacht> Also ich glaube, ich brauche Leute, die, die äh, sagen, dass was der macht, ist gerade gut, damit ich sage, okay, ich glaube, ein, ein anderer Mensch wäre jetzt stolz auf sich. So, Aber das liegt wirklich an diesem Knacks, den ich da habe, weil ich immer das Gefühl habe, dass das alles nicht gut genug ist und ich kenne auch viele Kollegen, die das auch haben. Okay. Mhm. Können wir jetzt wieder über was Lustiges reden? Ja.
1: Okay, Themawechsel. Okay, tschüss. tschüss. Ja, vielen Dank. Ähm, nee, aber was hast du denn dann so in nächster Zeit vor? Gibt es da irgendwas, was du, was dich jetzt anspornt, was dich für den Moment zufrieden stellt oder also, bist du immer weiter on the run? Also
0: abschließend zu der Vergangenheit von mir, ähm, das ist ja jetzt alles so ein bisschen heavy, aber ich liebe das, was ich mache. Und ich glaube, wenn man etwas mit Liebe und Leidenschaft macht, dann nicht, da schaut dir nicht immer nur die Sonne aus dem Arsch. So. Das war jetzt sehr, sehr ehrlich ausgesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich stolz auf mich sein kann, aber ich weiß, dass mir diese Dinge, die ich im Moment machen darf, und so sehe ich es tatsächlich, also ich sehe das als dürfen. Also diese TV-Sachen, die sehe ich nie als Arbeit. Ja, da könnte ich jetzt nochmal einhaken. Wir haben vorher gesprochen, ähm, und zwar, warum ich überlastet war. Und ich sage dir, wenn du diese aktive Gastronomie hast, wo jeden Tag und volles Kanonenrohr, dann ist das ja schon auch körperlich extreme Arbeit. Aber das, was ich jetzt mache mit Fernsehen, man macht ein Buch, man macht ein Lokal, man ist aber nicht mehr so voll im, das ist ja für mich, ich sehe es nicht wie Arbeit. Und ich glaube, das macht es dann wieder so leichtlebig. Ja, genau. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt sagen äh, äh, müsste, ja, ich bin stolz auf mich, das weiß ich nicht, aber es macht auf jeden Fall richtig Bock, es macht Spaß, Leuten mit dem, was ich mache, irgendwie zum Lachen zu bringen, irgendwie was Wissenswertes mitzugeben. Das ist halt das Schönste am Kochen, sage ich jetzt mal. Aber auch wenn sie über mich lachen, weil mir was verbrennt, dann, dann äh, ja, es gibt ja den Spruch von einem Sender, I love to entertain you. Ich glaube, das trifft sehr gut. Ich, ich, ich habe es gern, wenn Leute über mich oder mit mir oder lachen können. So Und da muss es nicht immer nur ums Kochen gehen. Ähm, also wenn es so bleibt, sagen wir mal so, bin ich schon auf jeden Fall nicht unglücklich. Das, das möchte ich nur mal gesagt haben, weil sonst klingt das so undankbar. Also definitiv nicht. Ähm, was mich, was in der Zukunft ist, kann ich einfach nicht sagen, weil ähm, ich hätte dir vor einem Jahr nicht sagen können, dass das stattfindet. Ich wünsche mir natürlich, dass diese Reise noch ein bisschen weitergeht. Ich sehe das alles wie eine... Ich sehe es immer im Kopf. Ich habe so Bilder, ich habe immer eine Welle. Ich habe eine Welle, die ich gerade surfe. Und ähm, es ist jetzt so die Challenge, dass du die so ridest, dass du sie bis zum Ende reiten kannst. Und Deswegen ähm, betrachte ich das mit sehr viel Respekt, auch dieses ganze Ding. Weil ich weiß halt, das kann auch schnell mal vorbei sein. Ähm, und ich versuche mich einfach drüber zu freuen, was kommt, ja, was jetzt kommt. Du, Wir sehen uns einfach in einem Jahr wieder. Und dann sprechen wir was wahr und dann vielleicht bin ich ja da schon stolz auf mich.
1: <lacht> vielleicht hattest du dann eine psychologische Lernkurve ja. und hast es gelernt. Nein, also zusammenfassend kann man doch schon sagen, von dem, was du uns alles erzählt hast, von dem kleinen Haudegen aus der Grundschule bis jetzt, hast du ja schon genau das gefunden, was du liebst. Deine Arbeit ist keine Arbeit mehr, sondern das, was du auch aus Spaß quasi machst, was dich mhm. erfüllt. Ich würde sagen, damit hast du doch bis zu deinem jetzigen Tag ja. alles erreicht, was ja. man so beruflich zumindest erreichen möchte.
0: Ja, das ist es. Also du hast das jetzt, das, was ich jetzt eineinhalb Stunden gelabert <lacht> habe, hat die Anna jetzt super in einem Satz zusammengefasst. Das war übrigens noch nie meine Stärke. Aber ja, einfach der Leidenschaft nachgehen, das mit Bock machen und sich von dem Umfeld nicht verunsichern lassen. Und äh, sich, das, wir leben halt auch in so einer Welt, wo, wenn es jemandem nicht gut geht, es wird dir schnell alles madig gesprochen. Und das darfst du nicht zulassen. Das darfst du einfach nicht. Wenn, wenn du das machen möchtest, dann mach's. Und lass dir das von niemandem einreden, dass du was anderes machst. Weil das ist ja das ist eine Kettenreaktion. Wenn du dann was machst, was ein anderer machen möchte, dann machst du es sicher nicht so gut wie das, was du eigentlich. Ja, das ist jetzt eine. Das wäre wieder genug Stoff für die nächste Sendung. <lacht>
1: machen wir. Haben wir notiert. Ja, super. Hey Alex, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du so offen und ehrlich über dich. Deine ich sag danke. Psyche, deine Vergangenheit, dein Alles gesprochen hast.
0: Jederzeit wieder, gerne. Ja, Super.
1: Bis bald und ähm, herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüssi.